0: Esto es Alta Velocidad. Con información
1: del automovilismo deportivo nacional e internacional
0: con Rodolfo Sánchez Loya y su equipo de comentaristas,
1: quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta velocidad.
0: Comenzamos.
2: Aficionados del emperador de los deportes, ¿cómo están? Estamos listos para platicar cosas muy importantes porque hoy Checo Pérez logró remontar la mala raza que traía en camino. Víctor.
1: Rodolfo, ¿cómo estás? Gusto saludarlos amigos. Así es. Checo Pérez tuvo una muy buena carrera el día de hoy en Spa Francorchamps y bueno, pues logró un segundo lugar y que le viene muy bien para este descanso de verano.
2: Fíjate que este lugar me tiene un rato recuerdo, porque allí en 1970 Pedro Rodríguez ganó el Gran Premio, con un coche que no quiso manejar, un eh, lotos de dos cilindros, que sí lo aceptaba otro piloto, pero Pedro dijo yo me llevo un coche. ...que es muy difícil de manejar... ...la pista es va para alto y bajo... ...ha habido accidentes tremendos... Steven Moss... Eh, ...uno de ellos Jackie Stewart... ...otro que tardó casi una hora... ...enredado en la pista... ...en fin, muchas cosas interesantes... ...y lo recorrí en bicicleta, en motocicleta... ...con el señor José Abella ...en paz descanse... Entonces es que ...creo que va a ser interesante... ...platicar hoy acerca de lo que pasó... ...con Checo Pérez...
1: Así es, Rodolfo, y bueno, pues para ello vamos a platicar con nuestro especialista Omar Álvarez, a quien cedemos los micrófonos.
3: El Cell Infinitum presentan... ¿Qué tal amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Muy, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde quiera que se encuentren. Me da gusto saludarlos como cada fin de semana, sobre todo cada fin de semana que hay carrera en la Fórmula 1. Les saluda Omar Álvarez, y ya lo saben, a mí me pueden seguir en lo personal en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pit wall, y por supuesto también seguir @altavelocidadtv, alta velocidad TV, la plataforma de Rodolfo Sánchez Noye y de este extraordinario equipo de alta velocidad radio en donde compartimos como siempre los reflejos de cada Gran Premio. En esta ocasión les tengo los reflejos del Gran Premio de Bélgica 2023. La fecha número 12, la fecha número 12, la ronda número 12 del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores del 2023 en el legendario e icónico circuito de Spa-Francorchamps, el circuito más largo del calendario con poco más de 7 kilómetros de longitud, un circuito que se inauguró y que acompaña a la Fórmula 1 desde 1950. esta fue este fin de semana, se realizó el Gran Premio número 1091 en la historia de la Fórmula 1. es, eh, por mucho, el mejor circuito de la máxima categoría. Fin de semana que se realizó prácticamente todo bajo lluvia. Mm, clima bastante complicado, siempre allá en el Bosque de las Ardenas, en Spa-Francorchamps, en Bélgica. La pole de Max, que consiguió el viernes, recordemos que fue una carrera con formato sprint, la consiguió la pole eh, Max Verstappen, pero penalizó, se hizo acreedor a una penalización de cinco posiciones por cambio en su caja de velocidades y esto provocó, bueno, se pues dio la posición de privilegio a Charles Leclerc que había terminado en la segunda posición en la prueba de calificación, la pole número 20. Finalmente la estadística se la otorga a Charles Leclerc y logró su pole número 20. Con ello el monegasco alcanzó a Daniel Richardo que también tiene 20 en su cuenta personal y a Damon Hill piloto británico ya retirado Ferrari hereda también la pole y llega a 244 posiciones de privilegio en su cuenta el equipo con más con más uh, victorias, el equipo más laureado en la historia de la Fórmula 1 Checo partió en la primera fila eh, después de haber terminado por supuesto en la tercera posición en la prueba de calificación del viernes y arrancó, tenía que arrancar en la primera fila al lado de Charles Leclerc en eh, la segunda posición después de calificar tercero eh, en una pues muy buena prueba de calificación para el mexicano que empieza a recuperar algo de confianza. En la cual y de la carrera sprint, eh, Checo Pérez no tuvo tan buenos resultados, quedó en la posición número 8 y ya finalmente en la carrera sprint del sábado ganó... Eh, de manera contundente el piloto eh, Max, uh, Max Verstappen. Checo quedó eh, eliminado, abandonando la competencia debido a un daño en su monoplaza provocado por un toque con Lewis Hamilton que finalmente bueno pues eh, fue penalizado con cinco segundos en algo de lo más eh, destacable algo de lo más destacado fue la actuación del piloto australiano Oscar Piastri que terminó en la segunda posición atrás de Max Verstappen pero lideró algunas vueltas siendo el primer novato en liderar una competencia desde 2013, cuando el piloto mexicano Esteban Gutiérrez lo hizo en España con el Sauber C30, eh, C32. Max eh, Verstappen llegó a cinco victorias en las carreras sprints consiguió su quinta victoria sprint en el formato sprint en la eh, fórmula 1 ha ganado cinco de las nueve disputadas desde su introducción en la fórmula 1 y lidera la tabla general ya el eh, domingo recordemos que bueno charles leclerc eh, y Checo compartieron la primera línea en una largada que tiene apenas eh, 150 metros de longitud desde la pole, desde la línea de partida a la primera zona de frenado. Eh, finalmente, bueno, pues eh, no logró pasar a Leclerc en ese, en ese tramo, pero en la recta de Kemmel, uno de los tramos de aceleración continuo más largos de la, en la historia de la Fórmula 1, pues Checo logró ponerse de líder antes de eh, cruzar la meta por primera vez. Así que, bueno, antes de terminar la primera vuelta, Checo ya lideraba el Gran Premio de Bélgica. Oscar Piastri y Carlos Sainz se tocan en la largada y terminó terminaron las aspiraciones del australiano, al igual que las de también las del madrileño que dañó su monoplaza. A la altura de la Vuelta 17, Max Verstappen logró pasar a Checo Pérez que había liderado todos los giros y ambos se detuvieron bueno previamente por gomas nuevas en una carrera bastante larga recordemos 44 vueltas en total al circuito de 7 kilómetros a la altura más o menos a la altura de la vuelta 2021 empezó a llover parcialmente en algunas partes del circuito y complicó algo la gestión del Gran Premio, como siempre sucede en Bélgica, allá en Spa. Sainz finalmente tuvo que abandonar, el piloto madrine, madrileño tuvo que abandonar en la Vuelta 25. La carrera se estabilizó por algunas vueltas y Max logró la vuelta más rápida, pero al final, al final, la conversación entre Max Verstappen y, y su ingeniero Jean Jean-Pierre Lambiasi se intensificó, se complicó y bueno, pues eh, finalmente, Lewis Hamilton le arrebata la vuelta rápida en el último giro a Max Verstappen, también arrancándole un puntito ahí en la cuenta personal de Max Verstappen. No le importa, por supuesto, tiene una, eh, un amplio margen y seguramente será campeón, será campeón del mundo. Max consigue al final su victoria número 8, la victoria número 8 consecutiva. Eh, está a una victoria de alcanzar el récord mundial, el récord histórico de Sebastian Vettel de nueve victorias de forma consecutiva. Max está a una, consiguió hoy su octava victoria. Checo terminó en la segunda posición y Charles Leclerc cierra el podio rescatando algo para Ferrari en su tercer podio de la temporada. Este fue el quinto doblete de la temporada para Red Bull. Y su final 1-2, el final eh, 1-2, número 27 en la historia de la categoría imparable, el equipo austriaco de la bebida energética. Max llegó a 45 victorias en total y a 89 podios en su cuenta en la historia de la Fórmula 1. También, bueno, Checo Pérez, el piloto mexicano, nuestro compatriota, llegó a 33 podios en su cuenta personal y ambos confirman, el liderato y el subliderato del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la temporada número 74 que está en marcha y que llega precisamente al eh, final de su primera etapa. Eh, se vienen las vacaciones de verano, la pausa de verano en la Fórmula 1, hay un receso hasta el Gran Premio, hasta la próxima parada, que es el Gran Premio de Holanda en Sandbord el próximo 27 de agosto. Eh, en donde bueno pues estaremos, por supuesto, siguiendo y compartiendo con todos ustedes la información, los datos, las estadísticas y los reflejos del Gran Premio de Holanda. Voy a regresar el micrófono hasta el estudio de Alta Velocidad Radio con eh, mi compañero y amigo Rodolfo Sánchez Noya, Víctor también, Víctor Uribe, un abrazo para Víctor en la conducción de este extraordinario programa saludo para toda la gente del staff. Sai Sánchez Correa en la producción. Y bueno, me despido de ustedes, como siempre, como cada fin de semana, con el gusto de saludarlos y contarles todo lo que pasa en la Fórmula 1. Soy Omar Álvarez y ya lo saben, me pueden seguir en arroba el pitwall en todas las plataformas y redes sociales. Hasta la próxima. Del Infinitum,
4: presentaron.
1: Estamos de regreso, Rodolfo, y ahora vamos a platicar con alguien que hemos ido viendo cómo va evolucionando en su carrera y que se ha desempeñado muy bien en el mundo del motociclismo, ¿no? corriendo fuera de México sobre todo. Y bueno, pues él es Richie Escalante, Rodolfo.
2: Además, hijo de un amigo mío, también Richie Escalante, que fue motociclista en sus buenos años. Platicamos con ellos, creo que va a ser importante, interesante, porque hay muchas sorpresas en el programa del día de hoy. Bienvenidos aficionados al emperador de los deportes. Richie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto en saludarte.
2: Muy amable. ¿Qué estás haciendo actualmente? Ahorita nos estamos preparando para la segunda parte de la temporada de Moto América. Ahorita ya terminamos la primera parte y ahorita nos tocan cuatro fechas más. ¿Dónde va a ser? La
0: siguiente carrera es en Minnesota, la este fin de semana en ocho.
2: ¿Cuántos pilotos mexicanos de motociclismo alternan contigo o eres tú solo?
0: Soy el único representando a México en la categoría y en el campeonato son, en total, dos pilotos mexicanos.
2: Qué ¿Quién es el otro compañero tuyo?
0: El otro compañero es un amigo que corre la categoría 600, Edgar Zaragoza, también este, representando a México. Y en la categoría Superbike, pues yo soy el, el único
1: representando a México.
2: ¿Qué te parece, Víctor? Este trabajo que un piloto mexicano de motociclismo.
1: No, pues muy interesante, Rodolfo. Ya hemos platicado con él en, en varias ocasiones. Siempre nos, nos gusta mucho platicar porque nos va contando cómo va el avance, cómo, cómo estuvo esta mitad de la temporada, por ejemplo, Richie. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo vas en el campeonato?
0: Pues muy contento, la verdad creo que la última vez que hablamos me tocaba Daytona y bueno, Daytona la verdad que un poquito tristes porque me tiró otro piloto faltando siete vueltas eh, cuando iba este líder de la carrera y bueno, se me, se me fueron, se me fue la victoria, se me fue el Rolex, pero lo importante es que me caí ganando y con muchas ganas de volver, y bueno, a partir de Daytona ya empezó otra vez en la Superbike, que es la categoría 1000, y la verdad que se nota la experiencia de un año, el año pasado fue mi rookie, fue el rookie de, bueno, mi año de novato, y la verdad que es muy contento, muy constante, el equipo está trabajando mucho, la verdad que es una categoría donde no solo depende tanto, es, es muy importante el piloto, pero también depende, dependemos mucho de las partes y del presupuesto que tengamos como equipo y la verdad que contentos eh, estamos ahí cerca del podium quedando cuarto, quinto, sexto he terminado las diez carreras la primera parte de la temporada y eso me coloca cuarto del campeonato y pues el siguiente paso es lograr ese podium tan tan esperado que estamos ahí peleando, luchando y que no hemos podido lograr, pero lo más importante es que hemos sido muy constantes
1: Oye, pues importante la constancia, ¿no? porque estás en cuarto lugar, como dices, buscando el podium pero bueno, pues ser constante y estar en, en ese top five yo creo que es, es importante en este segundo año para sí. ti en, en Superbike, y bueno, pues como mencionas, arranca el, el segundo campeonato ¿cuántas fechas faltan? Nos
0: faltan cuatro cuatro fechas y cada fecha son dos carreras, corremos una carrera el sábado, otra carrera el domingo y son los puntos iguales y ahorita el objetivo es este ya pelear por ese podio e intentar este, terminar en el top 5 del campeonato, que es el, el objetivo de mi equipo. Ahorita estamos peleando con BMW Factory, Ducati Factory y Yamaha Factory. Entonces, la verdad que sí, para nosotros es un poquito más complicado porque somos Suzuki, pero no 100% oficiales. Entonces tenemos un presupuesto más, un poquito más corto con comparado con ellos, pero ahí vamos este, peleando.
2: Platícanle al público que nos escucha en este momento. ¿Qué se siente cuando vas en la motocicleta tomando una curva? ¿Cuál es la máxima velocidad que has hecho? La,
0: la máxima velocidad 320
2: en wow. la categoría Superbike. ¡Wow! 320... ¿Y a cuántos centímetros estás de tu cabeza, del casco, en la curva?
0: Yo creo que unos 20 centímetros de, de la cabeza al piso, y lo que siempre va rozando es el, la rodilla, y muchas veces, dependiendo del estilo del piloto, también eh, rozamos el codo.
2: ¿Cuál es el, la, el, el, el codo más lastimado, derecho o izquierdo?
0: A mí me gustan más la de, las curvas a derecha, entonces... Eh, normalmente raspo más del lado derecho.
1: Oye, y, y qué se siente, porque si sí, es algo impresionante, yo los veo en televisión cuando van casi de costado, es, debe ser, la adherencia que tienes en las llantas, la parte que tienes en contacto con el asfalto es mínima de la llanta, ¿no? O sea, tienes que tener una sensibilidad enorme para no, no perder el, el control.
0: Sí, la verdad que ya tengo más de 15 años corriendo y ya es algo para mí normal, pero sí, sí tienes que estar muy conectado con el feeling, sobre todo de la llanta de adelante, porque es donde realmente lleva toda la presión, eh, todo el peso de, del cuerpo de la moto, de la frenada, entonces sí tienes que estar completamente en conjunto con la moto, piloto para poder hacer la curva lo mejor que se pueda, y pues es una sensación difícil de, de explicar, pero es padrísimo cuando vas muy acostado raspando la rodilla, muchas veces el codo el, el asfalto te jala la, te jala el codo y pierdes un poco de fil en enfrente entonces muchas veces intentas levantar un poco, solo tener como referencia el, el asfalto y no intentar rozar ni la rodilla tanto ni el codo, porque esas vibraciones también te, te hacen que la moto se mueva, entonces intentamos más que otra cosa, tener como referencia eh, dónde está el límite
2: Oye, te, te platico eso porque yo hice un récord de 24 horas en en del autónomo salvarle la vida a una niña, cosa que se logró. Pero no se compara nada eh, las motos de ahora con las de hace 20 o 30 años, que fueron muy interesantes.
0: Sí, la verdad, sí, lo, los tiempos van cambiando, y ahorita pues ya las motos, eh, sobre todo por ejemplo la Superbike o una MotoGP, pues ya tienen mucha tecnología, mucha electrónica, entonces eh, cada vez al final el piloto sigue haciendo... Eh, tiene que controlar todo, pero las motos cada vez es, es más fácil de, de manejarlas porque tienes mucha ayuda de, de la electrónica y creo que pues al final es, la, es, el, es lo que estamos viviendo ahora.
2: ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Pista? Eh, ¿Cross? ¿O alguna otra especialidad? Pues yo eh, prácticamente siempre he hecho pista.
0: Eh, muy pocas veces hice motocross como entrenamiento. También está la supermoto, que es una motocross con llanta de pista que se... Que se usa para derrapar la moto y tener un poquito más de control, pero pues a mí lo mío es la pista y es la que más me gusta.
1: Oye, ¿y, y... Qué interesante, ¿no? Porque bien mencionabas hace un momento el tema de la tecnología, también la aerodinámica, creo que juega un papel muy importante, ¿no? Y por ahí acudimos a alguna presentación de alguna marca de, de motocicletas, y pues nos decían que prácticamente son incaíbles las motos hoy en día, digo, no hablando de las, de las de carreras que todavía tienen mayor tecnología, pero las motos deportivas para calle, ya la tecnología y todo lo que traen de avances de, de controles, inclusive de tracción, ¿no? Que ya puedes ponerles modo lluvia, modo este tierra. Tienes como muchas herramientas hoy en día que, bueno, pues sí sí me imagino que a nivel profesional pues todavía tienes más avances.
0: Sí, la verdad que, por ejemplo, hablando ahorita que tocas el tema de la, de la aerodinámica, sí es muy importante. Por ejemplo, si, si ven las fotos de MotoGP, que son las motos prototipos el campeonato del mundo, las motos ya parecen unos aviones y cada vez se parece más a un Fórmula 1. Y en mi caso, por ejemplo, las Superbike, que son motos que son de serie, que son motos que se venden al público y después se preparan para carreras, por ejemplo, Ducati, BMW, ya están trabajando con la sala, entonces pues sí tienen más aerodinámica, tienen eh, la moto está más al, se pega más al piso, tienen más adherencia en las curvas y también hacen menos caballito, entonces... Suzuki, por ejemplo, la moto de calle no tiene ninguna ala y la R1, que es la Yamaha, tampoco. Entonces, sí se nota la desventaja que tenemos, por ejemplo, en el agarre con la llanta delantera y también la moto, al hacer menos caballito, corre más. Y también cuando va uno detrás, la, mis la, la misma fuerza y el aire que te avienta la moto te descontrola así. Entonces, sí, la tecnología y va avanzando y la verdad que, que es el futuro. El futuro es la aerodinámica y creo que Suzuki está trabajando para en un futuro también tener las alas
1: y estar más parejos en ese tema.
2: Nos dices, ¿cuál ha sido la velocidad más alta que has corrido en 320, motocicleta?
1: 320.
2: 320. ¡Wow! Yo creo que llevaba la motocicleta a 140, ya era mucho. ¿Qué tiempos aquellos?
1: No, y, a, y aparte del equipo, ¿no? Porque me imagino que la caída que tuviste en Daytona pues no fue a 20 kilómetros por hora, ¿no? Sí,
0: ahí el, el piloto vio un hueco que prácticamente... Bueno, al final son carreras. Cuando está el hueco, pues el buen piloto es el que lo intenta. Y la verdad que fue... Es una curva complicada, la curva 1 de Daytona, que es cuando vienes del óvalo y cierras para entrar a la pista del medio. Eh, sí, la verdad que las caídas pues son a una velocidad más o menos aproximadamente 100 kilómetros por hora, la más lenta, y sí, pues sí se nota la, la caída. ¿No te da miedo? No, miedo nunca, pero sí hay que tener siempre respeto y, y pues intentar trabajar antes de ir a las carreras por ejemplo, no sé, el fortalecer, el estar bien físicamente, tener buena alimentación, tener una preparación previa a cada carrera, y eso creo que te, te mentalizas y y vas más concentrado más preparado a las carreras y creo que es lo, lo parte del piloto es lo único que puede hacer y intento controlar ese como miedo esa angustia de saber que es un deporte peligroso eh, estando preparado y decir que estoy fuerte y listo para para cualquier situación entonces miedo nunca pero respeto
2: sí sabes qué me llama la atención porque eres el único piloto mexicano que conozco que está constantemente corriendo y que va a muchos eventos muy fuertes, y lo comparo con otros deportistas, no le dan la publicidad necesaria a su difusión, y eso me llama la atención. ¿Cómo te trata la prensa en México y en Estados Unidos?
0: Bueno, es un, es un tema difícil, la verdad es que siempre ha sido de lo, del problema un problema el, el no tener tanta difusión, el, el no hablar tanto del deporte de las dos ruedas, y la verdad es que me ha costado mucho conseguir patrocinios, eh, el trato es bueno, la verdad, este, gente como ustedes que siempre están apoyándome, que me han apoyado no solamente ahorita que ya estoy representando a México en un campeonato nacional, sino desde mis inicios, pero sí es difícil y bueno, sí que con la constancia y esfuerzo eh, hemos logrado llegar a donde estoy y bueno, hay que seguir este, picando piedra y... Y no quitamos el dedo del renglón. El objetivo es representar a México lo mejor que se pueda y, y ser campeón de Superbike
1: pronto. Oye Richie, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que buscan hacerse un lugar en el mundo del, del motociclismo? no Sabemos que bueno pues la meta para muchos, como en el automovilismo, es la Fórmula 1, acá es la, el MotoGP. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué les aconsejarías para que busquen ese camino?
0: Bueno, el consejo al final, yo creo que, por ejemplo... La... Los pilotos jóvenes o a la gente que le gustaría ser piloto viene principalmente de pues, del apoyo de la familia, apoyar siempre a los sueños de los hijos. Y, y bueno, el, el Campeonato de México hoy en día no está tan mal. Eh, están trabajando mucho en la seguridad de los pilotos porque las pistas no son pues no son muy, muy buenas y están trabajando en, en intentar estar más seguros, sobre todo los pilotos, a, en el tema de las caídas. Y empezar en una, con una moto pequeña. Empezar con una moto pequeña, siempre usar casco. Y, y pues poco a poco, al final, eh, Roma no se hizo un, en un día. Al final es picar piedra y, y ir de menos a más. Y, y como, todo, como todo
2: en la vida. Bueno, quiero que recuerdes esta entrevista. Porque estamos dispuestos a seguirte todo el resto de carreras que tengas. Y entrevistarte por el teléfono que nos brindes. Tu amistad para darte el apoyo a un mexicano qué palabra... Yo que he tenido la oportunidad de correr en motocicleta, correr en el estadio, en otras carreras también participé, pero quiero reconocer el valor de, esto, de este hombre que a pesar de la caída ha seguido fuerte y tiene... Fuertes deseos de ser campeón. Estamos a tus órdenes siempre. Muchas gracias. Para mí es un placer siempre platicar con ustedes.
0: Y pues estamos aquí al pendiente. Y espero hablar con, eh, nuevamente al
1: terminar la temporada. Por supuesto. Bravo. Muchísimas gracias, Richie. Eh, estamos en contacto próximamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Regresamos en un momento, amigos. Amigos, estamos de regreso y vamos a platicar, Rodolfo, con una piloto que bueno viene haciendo un papel muy muy interesante y nos va a contar su participación en el Speedfest.
2: Sierra, cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida Hola, a nuestro programa. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte y asombrado Igualmente. una mujer piloto. Qué barba. Qué valiente. <ríe>
5: Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué bueno. ¿Cuál es la próxima carrera?
5: El próximo fin de semana ya. ¿En dónde? En el autódromo Hermanos Rodríguez, en el evento del Speed Fest.
2: ¿El sábado o domingo?
5: Es el sábado.
2: Oye, dime una cosa. ¿Por qué automovilismo y no un deporte como tenis?
5: Pues, este, desde chiquita... Pues siempre estuve ligada a, a deportes bastante extremos, desde pues el patinaje, este, el esquí, el snowboard, este, caballos. También jugué a básquet, jugo, tuve varios años jugando a básquet, pero pues a los ocho añitos ya me, mi papá que toda la vida estuvo ligado también a las motos, pues obviamente mm -hmm. no. Me metió en el, en el mundo de las motos, empecé a hacer enduro. Y, y pues con 11 años ya probé los carros, en este caso los, los karts, los go karts. Y ya, pues a partir de ahí todo se fue desarrollando hasta ahorita.
2: Qué valiente eres, porque me imagino cuando vas derrapando con el coche de lado de tu estado, giras el volante para que lo controles, pero da la derrapada y choca con otro coche. ¿Qué sientes en ese momento?
5: Eh. Pues bueno, yo creo que ya he normalizado esa parte en mí, esas, esas sensaciones ya las he normalizado un poco. Creo que ya el, el, la, la tensión y el nervio de, de esos momentos ya lo tengo bastante controlado y calculado. Pero pues obviamente es una sensación y una emoción que, que, pues, pues que solo me lo puede generar las carreras, ¿no? Entonces pues obviamente eh, pues es algo que espero seguir haciendo mucho tiempo porque pues la adrenalina y, y, y todas esas sensaciones que te comentó pues, pues sí estoy muy muy ligada a ellas
1: oye y sabemos que estás con Alessandro Racing un equipo que Ajá. bueno que está invirtiendo mucho que está en todas los, las competiciones este diferentes Así categorías es. y demás no tú cómo te sientes sí. con ellos cómo cómo va este este año y cómo planeas la segunda mitad
5: pues es un equipo Alessandro es un equipo que, que sí está apostando mucho por las nuevas generaciones este y sobre todo por las mujeres ya vimos que dio oportunidad a varias de, de nosotras el año pasado. Estuvimos en el, creo que era el equipo que más mujeres tenía, por no decir todas, ¿no? Este, creo que éramos como cuatro o cinco mujeres. Ahorita, pues bueno, pues solo me quedé yo para este año, ¿no? Pero, pero sí creo que es un equipo que está dando la oportunidad y pues solo hay que estar a la altura para seguir con ellos y pues este año, por ejemplo, me, ya me, me propusieron quedarme y, y pues ya firmé contrato para cinco años con ellos
1: oye qué interesante también por el tema de sí. los patrocinios no porque finalmente como que aseguras un una progresión a cinco años que es algo interesante en esta época para cualquier piloto
5: así es no la verdad es que estoy muy muy agradecida al equipo es un gran equipo está está demostrando que quiere ser de los mejores en México de hecho pues este, En la categoría TC2000 pues ya hemos marcado una diferencia. ¿no? El año pasado fuimos campeones en, en TC2000 con Elliot y con Alan. Este año queremos volver a repetir lo mismo, haciendo la dupla con Elliot. Y pues, en este caso pues queremos conseguir el campeonato eh, teniéndolo el título a una mujer. Ya hemos conseguido también el título de primera mujer ganando la carrera de TC2000. Y pues así, esperamos tener un buen programa de aquí a cinco años.
2: Oye, dime una cosa. ¿qué, ¿Qué conoces de punta, punta Talón para manejo en circuito o en carretera? Sí, sí. ¿Y qué te gusta más? Pues mira, te voy a, te voy a confesar algo.
5: Este, yo hacía punta talón. Me, sí, sí aprendí a hacer punta talón con 15 años. <risa> pero como tengo el pie, bueno, no tengo el pie tan chiquito, pero como tengo el pie chiquito, a veces, dependiendo qué coche, sí me sí me cuesta mucho. Entonces, como que le, le me quité la costum, esa costumbre y ahorita no lo hago. Ahorita ya no lo hago.
2: Oye, ¿y cuando vas rodando en el arranque, en el momento que van comenzando a manejar, qué piensas? Y si, si te rebasan otros coches, o tú los rebasas para llegar primero en la primera curva. Pues, yo
5: creo que es la parte que más me gusta de la carrera, la arrancada. Creo que se me da muy bien, sobre todo en las arrancadas en parado. Creo que, o sea, de, desde, desde siempre desde, desde chiquita creo que se me dieron muy bien. Por eso siempre, normalmente suelo arrancar yo la carrera. Y... Y pues sí, pues al final es, es, es algo que que, pues que te gusta, le pones muchas ganas, es, 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 le pones mucha emoción y obviamente mucho compromiso, ¿no? Mucho trabajo detrás, entonces pues todo, todo, todo cada etapa y cada proceso se disfruta.
1: Oye, Sierra, y cuéntanos, ¿qué esperas el próximo fin de semana en el Speedfest? ¿Cómo, cómo esperas la carrera? Y cuéntanos también, ¿qué se siente ver un autódromo, hermanos Rodríguez, que cada vez hay más gente asistiendo a, a este festival y bueno, pues casi llenan las gradas siempre hasta del Foro Sol.
5: Sí, está súper bien. Esos eventos son increíbles. Igual, pues esperamos tener todo el autódromo lleno el próximo fin. Este, ¿Qué espero? Pues el coche que nosotros traíamos, veníamos manejando este, toda la temporada. Pues ya, le tuvimos que, que decir adiós, nos tuvimos que despedir de él. En la última carrera a mi compañero Elliot le, le dieron un golpe, el cual pues hizo que pues, chasis y motor todo se... O
2: se destruyera,
5: entonces nada nada de lo que teníamos sirve y ahorita están apenas están terminando un coche nuevo para esta carrera pero pero creo que no vamos a poder probarlo, entonces bueno, pues un poco la sensación de nervio, de no poder, de no saber bien, ¿no? Si, si el coche va a estar al, al 100% como, como estaba la otra vez, ya a esperar al viernes, a ver en los entrenamientos cómo, cómo funciona el coche para poder saber dónde vamos a estar en la carrera.
1: O sea, lo vas a probar en pleno evento, qué, qué interesante, Así qué es. emoción, qué nervios. No, qué nervios. Sí, se junta sí. todo, pero seguramente va, va a ser un buen coche porque estás en un equipo muy muy profesional y seguramente te van a poner un, un buen auto para ese día. ¿Seguirás con el número veintiocho?
5: Seguiremos con el 28
1: Perfecto. ¿Y sabes qué tipo de auto va a ser?
5: exactamente igual, o sea, yo espero que no no, no no se vea mucha diferencia, o sea, va a ser igual, la carrocería va a ser de BMW, el diseño, quizás el diseño del coche sí cambie, porque sí, sí el equipo está, está probando diseños nuevos para, para este año, entonces, pues a lo mejor con una vestimenta nueva, pero todo lo demás... Debería de ser igual, esperemos
2: que esté
1: todo igual. Oye, pues nada más para cerrar y cuéntanos en tus redes sociales para que te siga el público y e invítalos al, al próximo fin de semana que te acompañen en el Speedfest y apoyen el auto número 28.
5: Así es, pues en redes sociales me pueden seguir con Ciara Esteban, con z y pues a todos, obviamente sí, los invito a todos a que vayan el próximo fin a la carrera. Va a estar muy interesante, nos estamos peleando por el campeonato todavía, estamos en segundo lugar de general. Y, y obviamente este va a estar muy 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 peleado, vienen pilotos como Jake, eh, Cosío, que ya sabemos que es anterior campeón de, de la categoría, está Massimiliano, que está dándolo todo, está Rodrigo, que también... Está muy difícil vencerlo, pero o sea, ahí vamos a estar nosotros también con, con una nueva máquina entonces por supuesto todos invitados a que vengan a, a este gran evento, todos apoyando por favor al equipo de Alessandro al carro número 28
1: Perfecto, así, así lo haremos y bueno, cuenta también con nosotros para lo que te podamos apoyar en los micrófonos de alta velocidad
5: Muchísimas gracias
2: Muy amable de tu parte haber recibido gracias. esta... Entrevista. Gracias muchas y gracias. que tengas mucho éxito, mucho éxito. Gracias, muchas gracias.
1: Abrazote. Bye bye. Bye bye, cera. Un abrazo. Regresamos amigos en un momento más. Estamos de regreso, Rodolfo, y vamos a platicar de algo muy interesante para estas vacaciones y cómo deben de cuidarse los automovilistas. Javier Fernández de Carker nos va a contar diferentes tips para que tengan todas las precauciones en estas vacaciones.
2: Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas
4: tardes a ti y al auditorio. Me da mucho gusto
2: estar con ustedes. Fíjate, Javier, que tengo una nota muy interesante. Cuando yo empecé en este medio... De carreras de automóviles estaba la etapa panamericana y ahí estaba un, un señor que conocí posteriormente como uno de los gerentes de esta marca de lubricantes. Durante muchos, muchos años seguimos tratando con él y fueron mis primeros patrocinadores que tuve en este medio de radio. Así que te saludo con mucho afecto, con mucho cariño y con un gran recuerdo. ¿Qué te parece? No, pues. Te, te agradezco ese, ese reconocimiento y pues sí como
4: sabes siempre la marca ha estado buscando acompañar tanto al, al, al consumidor como estar pendiente de, tu, de de todos los avances tecnológicos estar a la vanguardia no entonces qué bueno que, que no tengas esa, esa anécdota para el público y, y aquí estamos
1: a sus órdenes oye Javier cuéntanos cómo cómo ha ido carker primero que nada cómo cómo ha ido creciendo y cómo cómo ha sido la, la aceptación del público bien Víctor pues si quieres nada
4: más voy a recapitular para para todos nuestra nuestro auditorio, eh, hacerles mención de Carker que es una plataforma en la que estamos vinculando a los talleres automotrices de todo tipo de, de servicios con los consumidores. Es, es una plataforma en la que lo, los clientes pueden encontrar eh, online eh, el, el nivel de detalle de los servicios que ofrecen los talleres, ubicación, algunas algunas este, referencias de otros consumidores y sobre todo pueden tener esta interacción ¿no? de, de, de agendar una cita de hacer alguna consulta y todo esto va llevándonos en un flujo digitalizado para, para tener esa información a la mano ¿no? de, de los talleres que hemos visitado de los talleres que hemos consultado es como una bitácora para el usuario y afortunadamente pues nos, nos ha ido eh, bastante bien como ustedes saben estamos eh, ya con la plataforma en, en México y en Guadalajara integrando talleres cada vez más en cada una de las plazas y a nuevos consumidores.
1: Oye, interesante, porque el público puede encontrar una solución a una necesidad, ¿no? Y finalmente puedo encontrarlo por ubicación. Y algo que me parece muy interesante es que encuentra recomendaciones de otros consumidores o de otros este clientes de estos talleres. Así es. Fíjense que aquí lo, lo que hemos
4: identificado es que es, es bien importante para otros clientes tener referencias o, te, o tener sí, lo, los comentarios de otros usuarios Acá dentro de Carker cada usuario, una una vez que tú tienes una cita en un taller, el taller te va mandando notificaciones en cada etapa, desde que se recibe el coche, que se hace un diagnóstico, que apruebas una cotización, que eso es muy importante. Pero cuando ya se concluye la etapa de, de la reparación y que tú recoges tu vehículo, entonces todos los usuarios pueden emitir una, una calificación, estos típicos ratings y, y algunas unos reviews o recomendaciones sobre el taller no y eso es fundamental para que otros usuarios pues tengan esa confianza no decir bueno ya ya entiendo es, es un taller que estoy conociendo aquí en la plataforma Carker pero veo las referencias y veo eh, los comentarios de la gente y eso muchas veces te ayuda a tomar una mejor decisión de de a qué taller asistir
2: qué tipo de remedio o recursos tiene Carker en la gente que va a un taller a un lugar donde se le indique Cómo funciona? Ok, mira
4: Rodolfo, es es, es bien sencillo. Eh, nuestro, nuestro auditorio puede entrar a carker.com y entonces entran una plataforma en la que pueden tomar la decisión de o hacer un servicio preventivo, un mantenimiento y entonces hay pagantes predefinidos o pueden buscar la reparación. Pues cuando ya traemos algún daño ya del vehículo evidente, traemos a, alguna situación, pueden buscar por reparación. Entonces son situaciones centradas en lo que comúnmente nos pasa a nosotros como usuarios. Cuando tú, haces, o sea, cuando tú defines esa necesidad que tienes, luego entonces puedes pedirle a la plataforma ubicar un taller por tu ubicación actual, eh, la que tiene tu dispositivo móvil o tu o tu, o tu laptop, o directamente decir, por ejemplo, pues voy a buscar un taller en alguna colonia donde yo trabajo, ¿no? Y el día de mañana, pues igual y yo trabajo en Coyoacán, entonces voy a buscar un taller por allá. Entonces, tú defines esos dos parámetros en Carker y la plataforma te trae una lista de los talleres que específicamente hacen ese tipo de servicio o ese requerimiento que tú identificaste. Es un listado de talleres que están registrados que previamente nosotros hemos eh, registrado y hemos pasado un proceso de aprobación. Y también los puedes ubicar en un mapa pues, para para que tú puedas ver la forma más fácil de poder tomar esta decisión. ¿no? Cuando, cuando tú ves algún taller de tu interés, Rodolfo, entonces tú le puedes dar... Un clic para conocer más detalles del taller y puedes ver toda una información a detalle de, como les decía, ¿no? Su ubicación, los horarios, los servicios que ellos hacen, otras referencias de los clientes, fotografías para entender mejor este pues, la infraestructura del taller, etcétera Y ahí mismo puedes agendar o puedes pedirle una consulta al, al mecánico. Todo esto pasa en tiempo real, ¿no? Entonces, si tú le pides una cita, eh, el, el, nuestros amigos mecánicos registrados... Eh, en el momento pueden contestarte 24-7 y tú vas recibiendo notificaciones sobre el proceso. Básicamente es como opera la, la función principal.
2: Javier, ¿cómo puede suceder en esta época de lluvias que tantos problemas causa? Choques, volcaduras, inundaciones, qué sé yo. ¿Hay algún sistema que Carker eh, puede proporcionar a la gente que lo solicite? ¿Cómo se haría ese trámite? Bueno. A la, a la
4: fecha la plataforma está orientada más en un tema de, de servicio preventivo o algunas reparaciones eh, sí algunos talleres tienen el, el soporte de poder asistir este eh, cuando hay algún por ejemplo algún incidente o algún paro imprevisto pero al día de hoy la, la solución todavía no incorpora digamos esa solución inmediata no de poder quizá vincular a otro tipo de asistencia vial que te pueda, que te pueda apoyar. Estamos, estamos explorándolo, pero al momento todavía no tenemos una solución específica para, para una situación de, de un incidente imprevisto.
1: Perfecto, Javier. Oye, ahorita mencionabas el tema de la previsión, ¿no? que también es algo muy, muy importante, y más en estas fechas, pues empezamos vacaciones de verano, entonces mucha gente sale a carretera. Cuéntanos un poquito este, estos tips que nos tienen por ahí para, para el público y que bueno, tenga precaución en estas vacaciones. Sí, Víctor. Pues
4: fíjate que creo que es, el tema preventivo es bien importante, ¿no? Hemos visto que gradualmente hay más usuarios que tienen esa 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 previsión, valga la redundancia, sobre su vehículo. Eh, la recomendación, como siempre, es que antes de salir a, a carretera, a tomar autopista, o inclusive si uno va a estar en, eh, de días de descanso dentro de la ciudad, vale la pena tener de repente algunas, algunas revisiones preventivas periódicas con los vehículos, ¿no? En el caso de Carker nosotros tenemos varios servicios y las recomendaciones tenemos un servicio precisamente vacacional. Eh, hoy en día de hecho si ustedes entran a la plataforma estamos haciendo alianza con un, un, una cadena de talleres de muy buena reputación en, en el Valle de México y tenemos una promoción, promoción de mantenimiento vacacional. Pero independientemente de eso creo que siempre es bueno pasar con el taller de confianza hacer la revisión de Niveles básicos, eh, la revisión de frenos, en fin, ver, ver las condiciones de los neumáticos y esto por un experto. Eh, me parece que muchas veces nosotros, aunque conocemos de, de mecánica automotriz o conocemos de, de algunos temas sobre el auto, creo que siempre vale la pena pasar con un experto y que nos dé una referencia si estamos al punto, si se requiere hacer algún ajuste o algún relleno de algo para no tener un imprevisto eh, en, en las carreteras, ¿no? Porque eso siempre nos ponemos, nos podríamos poner en riesgo nosotros, nuestras familias, o simplemente, pues, ya pasar un mal, un mal momento cuando estamos esperando tener un un, un unos días de esparcimiento, ¿No?
1: Sí, porque aquí lo importante también es la, la prevención y sobre todo el cuidado que tiene uno con los autos. ¿no? Sabemos que hay personas que son muy cuidadosas y que siempre hacen el servicio a tiempo, le dan el mantenimiento, pero bueno, a, aquellos que por cuestiones de trabajo o alguna otra situación no lo pueden hacer, creo que es interesante esta solución, que aparte te, te ubica con un taller cercano, ¿no? O sea, no no tienes que, que trasladarte o esperar días para que te den una cita, es un poquito más, más fácil y te abre el panorama a diferente tamaño de talleres y presupuestos. Es
4: correcto. Eh, me gustaría
1: platicarles a todos
4: que hemos venido integrando en Carquer no solo talleres de cadenas o franquicias automotrices que, que, que son reconocidas a nivel nacional, también eh, hemos integrado talleres independientes eh, de distintos tamaños a, a, a nivel, este les diría, en todo el Valle de México y en Guadalajara, porque la realidad es que el proceso que seguimos con ellos eh, nos orientamos y sí, mucho a temas de que tengan disponibilidad digital para obviamente poder interactuar con los usuarios, tengan puntos de seguridad en cuanto en cuanto a las instalaciones, de la infraestructura, y obviamente tengan una capacidad profesional, ética, etcétera. Eh, pero esos, digamos que esos son parámetros que puede cubrir cualquier tipo de taller, ¿no? ya sea un taller con un emprendedor, tenemos muchos eh, dueños de, de talleres que son jóvenes, que son muy muy eh, están muy interesados en estos temas de profesionalización y digitalización y tenemos talleres que son muy reconocidos en, en su zona que obviamente son ya tienen una amplia reputación y que también ven en carquer esa posibilidad de llegar a nuevos usuarios usuarios quizá más jóvenes donde el la el, el, el administración de digamos del mantenimiento de su auto lo quieren hacer todo a nivel digital y estos talleres lo han entendido y están adoptando la plataforma.
1: Oye Javier, nada más rapidísimo, estos puntitos que por acá este, se pueden tomar en cuenta, el tema de, de pues, mejorar la visibilidad, el tener el, la revisión de los neumáticos, no. ¿todo esto se puede hacer en estos talleres? Eh,
4: por supuesto, eh, la realidad es que los talleres que tenemos son talleres, diría, por ejemplo, tenemos talleres de, de mecánica automotriz en general, tenemos centros de servicio llantero, tenemos talleres que están muy orientados a transmisiones, o el tema de, de reparación este, de, de eléctricos o reparaciones electrónicas e inclusive ojalatera y pintura es decir, tenemos especialistas que de acuerdo a las necesidades que tenemos de nuestro vehículo, la plataforma directamente los canaliza en función pues, de, de la necesidad que estamos manifestando, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú bien decías un tema de neumáticos, ¿no? Si sentimos que de repente nuestro auto ya está jalando un poquito este, de lado, que le falta un poquito de afinación, o tenemos un tema ahí de amortiguadores, pues eh, nosotros podemos eh, hacer esta 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 gestión o, o buscar este tipo de solución en la plataforma y directamente nos va a tener una lista de centros eh, de servicio llanteros, por ejemplo, no. que podrían ser los que quizá podrían dar una solución en, en el ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, Así funciona la plataforma. Pues miren, bien, todos los servicios están integrados en esta plataforma en línea que es carker.com, carker con K eh, y con R al final, carker.com. Eh, los clientes, todos nosotros conductores, podemos entrar ahí y podemos ver toda esta oferta de servicios que tenemos a través de los tratados registrados y es un servicio gratuito. Eh, Básicamente ahí está contenido, Rodolfo, y ya el, el detalle de los requerimientos que tenemos, si es un tema de frenos, si es un tema de cambio de aceite, si es un tema eléctrico, ahí tenemos algún sensor que se nos indique, eh, nosotros podemos hacer esta búsqueda y directamente la plataforma nos va a dar esa asistencia en línea. Esa, esa sería la, la forma. Eh, quizás les puedo comentar nada más también que dentro de la plataforma tenemos también un servicio que es en eh, nuestro equipo de servicio a clientes, entonces el equipo de servicio a clientes está trabajando a la par en la plataforma, lo podemos contactar dentro de carker.com en la sección de contacto y ahí nos pueden ubicar vía telefónica, vía whatsapp o enviar un correo electrónico y pues directamente nuestro equipo está trabajando pues para atender ya sea no en la plataforma sino vía telefónica por ejemplo o en whatsapp poder resolverle a la gente y sobre todo orientarlos cómo usar Carcare en beneficio de los, de los
2: conductores. Bien, pues muchas gracias, muy amable Javier Carranza, por esta información. Espero que mucha gente les llame y te agradecemos sí. esta entrevista. Claro que sí, yo, yo les agradezco el tiempo, el interés de darle seguimiento a Carcare. Eh, de verdad estamos
4: abiertos y nos gusta platicar con ustedes porque es, es una plataforma que está orientada a apoyar tanto a los conductores y poner más a la mano... A, nuestros, a, a estos socios tan importantes que son los talleres este automotrices. Entonces, eh, les agradecemos el espacio y, y buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias, Javier Cardanza, de la empresa Carker eh, Te mandamos un fuerte abrazo y bueno seguiremos en contacto más adelante. Gracias, que tengan buena tarde. Buena tarde. Rodolfo, pues llegamos al final del programa.
2: Emocionarnos. No hay que descansarse de la Fórmula 1. Qué bien la hizo Checo Pérez. Cambien el coche, les dije la vez anterior, le cambiaron el coche y mira, ya camino mejor.
1: Así ah, estuvo una, una muy buena carrera y pues esperemos que la pausa también a él le sirva para, para centrarse más y, y tener una mejor este, participación todavía para el cierre de año.
2: Y si no, escuchen ustedes todos los domingos a través de...
1: Alta Velocidad Radio nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast o seguirnos a través de nuestras redes sociales como Alta Velocidad TV en Twitter y en Facebook.
2: Rugen los motores y nosotros los estamos contactando. Próximo domingo, no se lo pierda.